0: Du tanzt gerne, du lässt tanzen, du schaust gerne Tanz an, du bist Tanzmutter, du bist groß, klein, dick, dünn, jung oder alt, egal, dich interessiert einfach das Thema Tanzen, dann bist du hier komplett richtig bei Develop Dance – Channel Your Inner Ballerina. Denn die Mission ist es, dass Ballett und Tanz genauso Mainstream wird wie Yoga, beziehungsweise noch mehr, dass wir genauso berühmt, bekannt und anerkannt werden wie Fußball. Und wir lassen los von den Klischees, großer Tütü, blutige Zehen und Ende der Karriere mit 30 Jahren. Nein, denn erst jetzt beginnt es wirklich. Wir beleuchten diese Klischees, was wirklich dahinter steckt. Neue Unterrichtsmethoden, Körperbewusstsein, Künstler und Pädagogen berichten, werden interviewt, wissenswerte Aspekte, um Tanz in seiner Ganzheitlichkeit zu erfassen. Und das natürlich immer mit einem Auge für die regionale Szene und Themenaktualität. Das ist Develop Dance und Channel Your Inner Ballerina bei Carina. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, meine Lieben, und hier ist sie finally. Ich glaube, jemand wartet schon ganz, ganz lange auf diese Folge, die ich schon länger aufgenommen habe mit der lieben Veronika, die zu Gast ist in diesem Podcast, die ich ähm, gar nicht live kenne, die ich über Instagram kenne und die einfach auch eine super Botschaft hat und deren ihre Geschichte ähm, mich mega ähm, spannend und inspirierend finde und die ich euch unbedingt ähm, hier nicht vorenthalten möchte, die Veronika uns äh, erzählt und ich hoffe, dass sie Dich euch inspiriert, auch eure ähm, Träume und Wünsche zu folgen und euch nicht unterzukriegen lassen. Und wir hören gleich, wie es denn äh, dazu kam, dass Veronika im Heavy-Metal-T-Shirt in der Ballettstunde stand und äh, mittlerweile aber auch in rosa Strumpfhose und Röckchen, wie auf dem Cover des der Folge ähm, posiert und sogar auf Spitze tanzt. Ich habe wieder mal jemanden zu Gast, den ich in live gar nicht kenne, sondern über Instagram und Social Media haben wir uns kennengelernt und angefangen zu schreiben über eine ähm, Instagram Story, weil mich die auch getriggert hat, äh, dass kleine Ballerinas wieder wie immer mal viel zu früh auf Spitze gestellt werden, beziehungsweise auch das ähm, ja, die Tanztechnik immer höher, weiter und äh, schneller wird und da habe ich angefangen, dann der Veronika zu schreiben über Instagram Stories, aber ich verfolge die Veronika schon länger, äh, denn sie ist auch eine Adult Ballerina. Und es hat mich da einfach schon einfach bei den Instagram-Stories und den Posts fasziniert, was sie macht und was sie erreicht hat, ohne wirklich zu wissen, was sie denn da äh, alles macht und was ihre Geschichte ist. Und so haben wir uns dann äh, vorige Woche auch zu einem Zoom-Interview getroffen, mal zu einem Austausch zum Kennenlernen. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, Veronika, dass du äh, deine Geschichte, deine Tanzstory äh, mit uns teilen möchtest. Hallo Veronika.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> hab mich auch echt, äh, ja, bin auch ein bisschen aufgeregt, weil so einen Podcast habe ich auch noch nie aufgenommen und ja, bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, es wird ganz locker, wie ein Kaffeekränzchen. <lacht>
1: das
0: ist gut. Genau. Ja, Veronika, jetzt habe ich es ja schon ähm, erzählt. Wir haben auch schon vorher äh, drüber gesprochen du hast ja auch recht spät zum tanzen gefunden oder äh, zum ballett äh, magst du da ein bisschen erzählen wie kam es das denn dass du überhaupt auf die idee kamst, unter anführungsstrichen so spät noch mit ballett anzufangen und ähm, ja genau wie war da dein einstieg ins tanzen
1: ja das war ähm, ich sag mal eigentlich eher unspektakulär also ähm ich habe vorher an der Ballettschule, wo ich war, oder an der Tanzschule, habe ich ähm, Stepptanz gemacht. Und ähm, nach dem Stepptanz war das dann so, dass äh, immer die äh, erwachsenen Tänzerinnen kamen, die Ballett gemacht haben. Und ich mir die angeguckt habe. Und die waren, ich sag mal, so zwischen sag, Ende 40, Anfang, Mitte 50 so. Und ich dachte mir so, nee, das kannst du nicht. Dich so grazil bewegen, das ist äh, irgendetwas, was... Was nicht für dich bestimmt ist so, aber interessant fand ich es schon immer und ja da ich halt auch ja, Querflöte gespielt habe und Klavier weiß, also hatte ich halt einen leichten Zugang zur klassischer Musik und ähm, ja, aber dieses Balletttanzen, das war für mich äh, das machen andere. Das machen die, die mit drei Jahren angefangen haben, Das machen die, die super dünn sind. Ähm, das machen die, deren Eltern ganz viel Geld haben. Also ja, ich weiß nicht alle Vorurteile oder die, die super gelenkig sind. Also alle Vorurteile, die man sich so vorstellen kann, äh, schwirrten da auch in meinem Kopf rum. Und irgendwann äh, war es so, da hatte ich meine zweite Ausbildung ähm, beendet zur Heilpädagogin und ähm, hatte dann wirklich wieder viel Zeit. Also ich habe das an Abendschule gemacht damals und da war ich 26 und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht fragst du mal deine Ballettlehrerin, ob du mal mitmachen kannst, mal ein, eine Stunde ausprobieren. Ja, und da das natürlich als erwachsene Person ein bisschen schwierig ist, man kann ja nicht in die Kinderklassen reingehen, wo man quasi vom Niveau her wahrscheinlich reingehört hätte, bin ich halt in eine Klasse gekommen, da waren, ich sag mal, eine Schülerin war so alt wie ich, also auch um die 26, 28, die anderen waren zwischen 10 und 15 Jahren jünger als ich. Also war eh schon ein bisschen gemischt, aber gut, dann kam ich wurde ich halt in diese Klasse reingeschmissen. Die tanzten alle ungefähr schon seit, ich sag mal, zehn Jahren oder länger. Und ähm, ja, teilweise sogar, ja, teilweise sogar 20 Jahre, ja wenn man es genau nimmt. <lacht> ja, und dann war ich natürlich total unsicher, habe aber auch ähm, meiner Ballettlehrerin gesagt, also ich, ich mache nur mit, wenn ich äh, in meiner Leggings... Und meinem Heavy-Metal-T-Shirt, wenn ich da so mitmachen darf. Also äh, für mich war so Strumpfhose und ballett anziehen, das ging erstmal gar nicht. Hätte ich auch irgendwie erstmal viel zu peinlich gefunden. Und dann hat die gesagt: Ja, klar, ist kein Problem. Ja, und dann habe ich da mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, drei Monate lang ein bisschen durchgefuscht, äh, öfter auch mal in Unterricht ähm, in Anführungsstrichen abgesagt, weil ich keine Zeit hatte oder weil sonst irgendwas war. Aber um ehrlich zu sein, fiel es mir halt total schwer, weil ich immer dachte so, ah, also das ist so viel, die Begriffe, die Arme, die Beine. Ähm, ja, dann in eine Gruppe zu kommen, die sowieso schon mehr als zehn Jahre tanzt, war eh schwierig. Aber nach drei Monaten merkte ich irgendwie, oh, jetzt, jetzt ist was hängen geblieben. Also jetzt irgendwie ähm, weißt du doch, was du machen musst. Ne? Ja, und dann lief das so anderthalb Jahre weiter. Und dann, ähm, also ich war in dem System der Royal Academy of Dance damals noch. Und ähm, dann war es halt so, dass Prüfungen anstanden und wir mussten keine Prüfung machen. Wir konnten aber, wenn wir wollten. Also es stand uns frei. Ja, und dann meldeten sich meine Freundinnen alle fromm, fröhlich, locker, frei an. Und ich so, nee, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, und dann habe ich aber mich doch dazu durchgerungen. Dann sagte die Ballettlehrerin ja, okay, aber dann musst du natürlich die Ballettkleidung tragen. Also ohne das, also wie gesagt, immer noch seit anderthalb Jahren im äh, weiten T-Shirt und Leggings. <lacht> 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 ähm, aber Ballettschläppchen hatte ich wohl schon. Also, das äh, war dann doch schon dabei. Ähm, ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, habe die Ballettkleidung bestellt, fühlte mich auch erstmal sehr unwohl. <lacht> aber eigentlich ließ das auch relativ schnell nach, muss ich sagen. Und ähm, ja, dann habe ich halt Prüfung gemacht mit den anderen und habe dann ähm, ja nach diesen anderthalb Jahren dann. Äh, hatte ich dann die höchste Punktzahl von allen, die mitgemacht haben und war dann doch sehr erstaunt. <lacht> Dachte mir so, okay, wow, dann yeah. meinst du ja doch was zu können jetzt. ne? <lacht> ja, und dann habe ich wirklich, ja, wie sagt man, so schön Blut geleckt und ja, habe dann sehr viel Ballettunterricht genommen, habe auch immer eine Stufe oder zwei Stufen über mir trainiert, also mit einer ähm, Erwachsenenschülerin, die jetzt mittlerweile meine, äh, auch meine ehemalige Ballettlehrerin ist, die hat sich nachher selbstständig gemacht und ähm, ja, mit der habe ich dann in ihrem Unterricht mit trainiert. Äh, ja, viel zu hohes Niveau, aber im Prinzip lernt man ja auch dadurch. Und ja, äh, ja und dann natürlich noch
0: in meiner Stufe. Ja. Hast dich quasi
1: weiter gepusht, ja. Ja, genau. Und es hat um. halt total viel Spaß gemacht. Zur gleichen Zeit habe ich ja auch noch mit Jazz und Hip-Hop angefangen, was auch so voll mein Ding war, wo ich auch immer dachte, nee, das kannst du auch gar nicht, <lacht> ähm, weil das auch so Musikarten waren, gerade Hip-Hop, die ich damals überhaupt nicht gehört habe. Aber äh, ja, mittlerweile bin ich froh, dass ich immer noch alle drei Tanzarten mache und ja, da viel rausnehmen kann so, ne? Mhm. Ja.
0: Was, ähm, was hat dich denn damals, also was würdest du sagen, hat dich so fasziniert am Ballett oder was hat dich dazu gebracht, diese drei Monate quasi durchzuhalten, um <lacht> über diesen Punkt zu kommen, dass du nachher quasi weitermachen möchtest? Also das ist ja, glaube ich, bei den meisten oft so, dass man diese... diese also ja, drei Monate, halbes Jahr muss man sich meistens Zeit geben, sage ich auch immer den Schülerinnen, wenn die zu mir in Unterricht kommen. Was würdest du jetzt da vielleicht als Ratschlag mitgeben?
1: Ja, also das, was mich halt angetrieben hat, war eigentlich schon so, ich würde schon sagen, so die Liebe zur Musik und diese Faszination, dass man, ähm, dass man sich, wenn man halt Schritte kann auch ähm, und wenn man so ein gewisses, ja, Repertoire hat, dass man sich da voll reingeben kann. Und, die, ähm, und ich habe eigentlich, wie in keinem Unterricht, habe ich äh, quasi alles um mich rum vergessen können. Also egal, wenn ich einen schlechten Tag auf der Arbeit hatte oder Streit mit einer Freundin oder so, im Ballettunterricht fünf Minuten, alles war weg. So, also das, äh, das ist auch bis heute noch so, wenn ich tanzen gehe, dass das mein totaler Ausgleich ist von, von allem und dass ich da sehr drin versinken kann. Und ja, weiß ich nicht, ich mag es einfach, mich zur Musik zu bewegen, und manchmal ist es auch egal, wie es aussieht, sondern dann zählt wirklich nur so, ja, die Leidenschaft dabei, die man dann hat, ne, das, das Gefühl, was man so ein bisschen ausdrücken kann und ja, sich auch so, ich finde auch diese körperliche, dieses körperliche Auspowern finde ich auch total gut, also das äh, merke ich, tut mir halt auch gut.
0: Ja, ist auch anstrengend, oder Ballett? Weil ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Vorurteil von manchen. Ähm, <lacht> <lacht> es sieht am Anfang total leicht und schön aus und man muss nicht viel tun. Äh, das kriege ich oft zu so, hören, ach, das, da kann ich mich ja überhaupt nicht auspowern dabei. Mhm. <lacht> Wie hast du das am Anfang gesehen? <lacht> ja, hier...
1: also das Vorurteil kenne ich, weil man natürlich, ähm, wenn man das selber noch nie gemacht hat, sieht man halt diese Prima Ballerinas auf den Bühnen, die es ja... Ich sag mal, uns zeigen, dass es leicht aussieht. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Kraft man eigentlich für solche Sachen haben muss, damit die leicht aussehen, das ist, ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr unvorstellbar. Wenn man nur allein schon überlegt, ähm, richtig an der Stange zu stehen, Schultern nach hinten, Bauch einziehen, Po zusammen, Füße ausdrehen, äh, wenn man schon allein das alles zusammenzählt, nur um zu stehen, ähm, dann schwitzt man schon. <lacht> ja, also, es ist, also ich finde, für die Muskelkraft äh, bringt es total viel und ähm, es ist, äh, ja, es ist wirklich super anstrengend. Ja, doch. Aber auch schön, oder? Ja, <lacht> ja sonst würde ich es nicht machen. Ne? <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ähm, hast du denn eigentlich am Anfang, ähm, wenn du jetzt sagst, du hast nahe so tolle Fortschritte gemacht, hast du nur in der Stunde trainiert oder hast du auch zu Hause dann? geübt und die die Sachen noch mal eingeprägt. Das ist sowas, was ich viel feststelle jetzt. Das haben wir auch im Vorgespräch ähm, gesprochen, dass es so eine große Adult Ballerina Szene gibt. Und da sehe ich immer wieder, die laden Videos hoch, wie die zu Hause trainieren und Übungen machen. Hast du das anfangs auch gemacht oder warst du wirklich nur in der Stunde?
1: Also, äh, um ehrlich zu sein, habe ich gar nichts nebenbei gemacht. <lacht> also wirklich gar nichts. Also das lag, glaube ich, aber auch ein bisschen daran, dass ich gar nicht gewusst hätte, wo fange ich denn an? Also wo soll ich was trainieren? Ähm, äh, nee, das, also das habe ich eigentlich nie gemacht. Das Einzige, was ich, also das mache ich halt jetzt seit ein paar Jahren, wo ich halt viel mehr drin bin und viel mehr weiß, auch ähm, über den Körper, über Anatomie und so, weil ich mich da halt viel fortgebildet habe. Aber äh, am Anfang habe ich das nicht gemacht. Nee, da habe ich... Äh, so die ersten drei Monate habe ich halt über, immer gehofft, ähm, die Stunde zu überleben. Also für mich psychisch, <lacht> so nach dem Motto, so hoffentlich hast du nicht so viele schlimme Momente, wo du nicht weißt, was du tun sollst. Aber äh, wie gesagt, so die Bewegung an sich und die Musik, das war einfach das, was mich immer angetrieben hat. Und äh, nee, dann bin ich einfach so von Stunde zu Stunde gegangen. Und für die Prüfung, ja, da habe ich auf jeden Fall, hatte ich dann nochmal zwei Extra-Stunden. Ähm, bei meiner Freundin und äh, das hat mir noch nochmal weitergeholfen auf jeden Fall. Aber so jetzt äh, speziell geübt habe ich äh, da nicht. Heute mache ich schon auf jeden Fall mehr. Habe ich halt einmal in der Woche, habe ich so ein Workout, was so ein bisschen auch auf Ballett abzielt, wo ich weiß, okay, wenn ich das regelmäßig mache, das äh, bringt mir halt im Unterricht ganz viel. Ähm, ja. Mhm. Genau. ja ich und find, wenn wir mal einen eigentlich... Auftritt haben.
0: <lacht> Stimmt. Ja, das ist für mich aber eigentlich auch immer so ein Vorteil beim beim Ballett. Also ich sage zwar manchmal scherzeshalber zu meinen Schülerinnen oder auch zu den Erwachsenen, wenn ich irgendeine Übung vorzeige, sage, hey, das könnt ihr als Hausaufgabe zu Hause dann üben, aber eigentlich ist es ja auch ein Vorteil äh, vom Tanzen, dass du jetzt nicht, ähm, du bist wirklich in dem Moment in der Tanzstunde und hast eigentlich keine Hausaufgaben. Natürlich, wenn man Blut geleckt hat, wie du schon gesagt hast, oder top motiviert ist, äh, dann gibt es immer Sachen, die man machen kann und wo ich auch Eben, wo es viele Leute gibt, die dann sagen, doch, ich will noch zusätzlich was machen, weil es vielleicht zu wenig Angebot gibt in der Schule oder so. Äh, ja, also das habe ich,
1: ähm, hab ich jetzt mit äh, meinen Schülerinnen auch, dass ich halt, ähm, die, die ich halt trainiere, dass ich da schon auch äh, viele Tipps für zu Hause mitgebe und Übungen, auch schon mal äh, so Blätter, wo man sich die Übungen nochmal angucken kann ähm, aber dafür, äh, die wissen halt auch wesentlich mehr, als ich damals so in dem ersten Jahr, sage ich jetzt mal. Da habe ich einfach immer nur mitgemacht. Und äh, ja, das war auch in Ordnung. Also ja,
0: ja jetzt kommt hast auch ein bisschen eh darauf
1: an, was, was man möchte.
0: Ne? Jetzt hast du es eh gerade angesprochen, dass du Schülerinnen hast, weil du hast dich ja dann noch tiefer rein ins Thema gearbeitet und hast eine Ausbildung zur Ballettpädagogin gemacht. Ähm, wann kam da die... Ja, für, für dich der Wunsch, da noch tiefer reinzugehen und da Ballettpädagogin zu werden oder das auch weiterzugeben, was du ähm, gelernt hast? Wie war da der Weg?
1: Ja, das liegt, glaube ich, auch ein bisschen mit so an meinem eigentlichen Beruf. Also das, ich bin ja Heilpädagogin und arbeite in einem Inklusionskindergarten und ähm, habe da halt Kinder mit Einschränkungen und ohne Einschränkungen und so habe ich halt schon immer quasi was mit Kindern gemacht, auch ab und zu mal eine Jugendgruppe irgendwie geleitet oder so oder war im Ferienlager als Betreuung. Und deswegen hat mich so, als ich dann selber ein bisschen mehr wusste im Ballett, hat mich dieses Unterrichten schon auch so gereizt. Und ähm, dann hatte ich halt das Glück, dass unsere Tanzlehrerin sagte, ja klar, du kannst bei, uns, äh, kannst bei mir in der einen Gruppe mithelfen. Das war jetzt, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren, vor zwölf oder so. Und ähm, ja, die Kinder sind mittlerweile, die habe ich jetzt immer noch, also ich unterrichte halt mit ihr zusammen und vertrete sie ab und zu und mache jetzt seit ein paar Jahren äh, auch meinen eigenen Unterricht. Ähm, immer so monatsweise, bevor die Kinder auf Spitze gehen, gebe ich halt so eine Technikklasse und ja, und springe halt mal ein, Krankheitsvertretung, wie auch immer, und oder gibt man einen Stretching-Kurs oder sowas halt. Also ja, und habe mich da so ein bisschen weiter eingearbeitet. Also ich glaube, es lag einfach daran, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen ähm, was mache und noch mein größtes Hobby, meine Leidenschaft mit, mit verbinden kann. Ne? Quasi zwei Themen zusammenbringen, das war halt total schön. Ne?
0: Ja, da kann man ja dann auch, also das Thema wollte ich auch ansprechen und ich weiß noch von unserem Vorgespräch, sie also gesagt da kamen ja dann auch Vorurteile, oder? Also ich merke das von mir manchmal selber auch, ist nicht böse gemeint, aber manchmal denkst du dir, scrollst du so durch Instagram und ich zum Beispiel mache schon, seit ich Kind bin, tanze, habe dann Tanzausbildung gemacht und, äh. und dann denkst du, okay, was macht jetzt die da, die hat mit, mit Mitte 20, 30 Ballett angefangen, jetzt plötzlich unterrichtet die, na, wie kommt die denn dazu und dann auch noch die Figur oder so. Da hast du mir auch erzählt, hattest du auch ein paar, ähm, Begegnungen mit Leuten, die Vorurteilen hatte, gell?
1: Ähm, Ja, das war wohl hauptsächlich über Instagram, aber auch das war relativ wenig. Wobei die halt, ja, die wundern sich dann halt schon also nach dem Motto, ja, wie kann man mit meiner Figur, also ich bin halt schon übergewichtig auch, aber ähm, ja, wie kann man mit dieser Figur unterrichten? Oder wenn man äh, 26, erst mit 26 angefangen hat, woher weiß man von der Technik und, und so weiter und so fort? Aber ich glaube halt, also ich trainiere ja keine Profis, sondern Hobby-Tänzerinnen und Tänzer. Und ja, ich habe halt diese Ballettpädagogik ausbildung gemacht, damit ich da eben nicht wie ein Ochs vorm Berg stehe, sondern <lacht> Fachwissen habe mich interessiert, das grundsätzlich. Ja, und ich finde das, was ich halt selbst im Ballettunterricht erfahren habe, das konnte ich halt gut weitergeben. Ich habe viele Fachbücher gelesen, ich war auf Fortbildungen. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert, und äh, ja, um das Beste draus zu machen. Und dadurch, dass ich halt auch äh, immer mal wieder Gelegenheit hatte, Unterricht äh, auszuprobieren, immer wieder hospitiert habe, über Jahre, äh, glaube ich, habe ich auch schon echt, ja, habe ich mir ein gutes Wissen und Technik auch angeeignet oder aneignen können. Ich war halt auch auf vielen Workshops. Ich habe in New York, in Birmingham, in London, in Ägypten, in Kapstadt, in Sydney, überall habe ich, wenn ich gereist bin, habe ich... Äh, ja, Workshops wahrgenommen und mit, ja, auch natürlich auch ein bisschen geguckt, so von der Pädagogik her, wie unterrichten die äh, die Lehrer dort und, ja, und habe hab mich halt so weiterentwickelt, ne? Ja, wow, ja. ich Bei mir geht auch,
0: also Reisen ohne Tanzen oder Tanzen ohne Reisen geht auch nicht, das ist immer ja, ja. beides zusammen, gell? ja. Ja, und ich glaube auch irgendwie fast jemand, der mehr Leidenschaft hat oder wirklich da so tief reingeht, ähm, wie du jetzt und ich auch und ich kenne manche andere auch, ähm, glaube ich kann vielleicht fast besser unterrichten. Das haben wir auch schon gesagt, wie, sagen wir, eine ne Tänzerin vom Bolscheu, die vielleicht 20 Jahre äh, getanzt hat und äh, zehnmal bessere Technik hat äh, als ich jetzt zum Beispiel, <lacht> ähm, weil Du dich wirklich damit beschäftigst und weißt, wo liegen die Probleme, wo waren deine Probleme und ähm, ja, genau das ich glaube mich. so
1: äh, die Probleme, die man hat als Erwachsener, die sind einem natürlich wesentlich präsenter, als wenn man das von klein auf macht. Ich denke, ähm, ja, das ist einem einfach äh, bewusster dann und dann kann man sich also nicht ich würde das nicht pauschalisieren, dass man sagt so okay. Äh, die äh, Profitänzerinnen können sich gar nicht in einen hineinversetzen oder in Anfänger. Das glaube ich jetzt nicht. Das liegt ganz viel auch mit an der Persönlichkeit. Ne? Also das finde ich schon, dass man das erwähnen muss. Aber äh, ich kann halt von mir sprechen und da weiß ich halt, ähm, ja, wie ich gedacht habe oder wie ich dachte, wie es richtig sein muss oder warum ich äh, den Fuß vielleicht hinten immer falsch angelegt habe. Und äh, also die Gedanken sind mir halt sehr schnell präsent und dann kann ich halt auch schnell eingreifen und das aufklären so, ne? dass, äh, mhm. ja, da kann man sich halt gut rein, hineinversetzen, ne? weil man halt selber, äh, da ist es noch nicht so lang und es war immer halt auch sehr bewusst dann, ja.
0: Mhm. Würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt auch Kinder unterrichtest und weißt, wie es ähm, war, als du eher später angefangen hast äh, mit Ballett tanzen, ähm, würdest du sagen, da ist ein Unterschied beim Unterrichten, lernen Kinder anders tanzen wie Erwachsene ähm, oder was ist, da einfacher
1: oder dort schwerer? Gibt es da für dich so ein... Ja, ich finde, da, da ist eigentlich ein Riesenunterschied. Absolut. Also die Kinder äh, sind wesentlich lockerer <lacht> als die Erwachsenen. <lacht> die äh, tanzen auch noch manchmal wesentlich mehr mit der Musik. Die machen sich nicht so viele Gedanken. Ähm, die sind nicht sauer auf sich, wenn sie halt auch nach dem dritten Mal äh, ähm, es nicht verstehen, wie eine Pirouette vernünftig geht oder ne, wie, eine, wie man eine Pirouette gut steht, ähm, das ist denen dann halt egal, ja, nächste Woche ist auch noch ein Tag, die üben auch nicht wirklich zu Hause, also so ein paar natürlich schon, aber äh, die meisten, sagen halt, ja, nee, dann nächste Woche halt, geht es halt weiter so. Ne? Es gibt, klar, es gibt auch immer Kinder, die halt auch sehr ehrgeizig sind und die zu Hause dann wirklich auch äh, versuchen, ihre Balance zu halten, auf halber Spitze, wie auch immer, aber ich glaube, da haben Kinder ein bisschen schon einen Vorteil vor Erwachsenen, die sind einfach mehr mehr mit der Musik und mit der Bewegung so vereint, sage ich jetzt mal. Es ist ein bisschen spielerischer, es wird nicht so viel drüber nachgedacht. Ähm, bei den Erwachsenen, ähm, glaube ich, die machen sich manchmal zu viele Gedanken. Also ich meine, <lacht> kenne ich natürlich von mir auch. Ne? <lacht> auch manchmal so ein kleines Handicap von mir, muss ich sagen. Äh, und der Ehrgeiz, der leichte Perfektionismus, der dann so hier und da mal äh, erscheint. Ja, das, äh, da muss man halt mit anderen Sachen... Äh, um, anders umgehen, sage ich jetzt mal. Ne? Was ich halt bei Erwachsenen sehe, wenn man denen was erklärt, dann sind die halt auf einer kognitiven Ebene verstehen das manchmal schneller. Das heißt, ähm, ja, da, da kommt man bei bestimmten Sachen manchmal schneller ans Ziel. So, genau. Mhm. Ja,
0: ja das, das merke ich auch sehr. Also mir macht es auch, also mir macht beide Spaß, Kinder und Erwachsene zu unterrichten. Aber ähm, ja, bei Erwachsenen kann ich wirklich so halt die innere Vorstellung auch und was soll jetzt hier muskulär passieren und genau, äh, wie ja. kann ich das jetzt ausdrehen und so mit dem, was ich mich ja auch lang, also was man sich selber beschäftigt als Pädagoge, die verstehen das natürlich bei Kindern spielerisch, viel nachahmen. Ich versuche das da auch immer wieder reinzubringen, weil ich mir oft denke, wenn ich als Kind schon gewusst hätte... <lacht> Was du vorhin schon gesagt hast, was ich, was ich heute weiß, wie die Dinge funktionieren, was ja, da passiert ja. im Körper. Wer weiß, äh, wo wir dann wären.
1: Genau. Ja, und man darf natürlich auch nie vergessen, also wenn man jetzt zum Beispiel so Kinder nimmt, die an, an einer staatlichen Ballettschule sind, dass die natürlich auch äh, nichts anderes machen und die bekommen natürlich auch wesentlich mehr Informationen als Kinder, die jetzt, ich sag mal, ein-, zweimal in der Woche Ballett machen. Ne? Das ist dann halt auch noch mal ein bisschen was anderes. Ja.
0: Wie oft äh, machst du jetzt noch Ballett für dich?
1: Ja, leider im Moment nur einmal in der Woche für anderthalb Stunden, aber ich werde das jetzt ein bisschen aufstocken wieder. Ich habe mal, ähm, ja, ich sag mal, nach dieser Prüfung, wo ich merkte, so, oh, jetzt, jetzt kannst du ja doch was und so. Ähm, das Höchste, was ich hatte, waren dann halt fünf Ballettstunden pro Woche, was ich gemacht habe, plus Jazz und Hip-Hop und Stretching. Ja. Ähm, ja, aber die Zeiten sind leider vorbei. <lacht> ähm, ja, das ist so ein bisschen, wenn man jetzt nicht in, in der Nähe einer Großstadt wohnt, ähm, hat man halt auch oft nur begrenzte Möglichkeiten. Ne? Dann gibt es halt nur den einen fortgeschrittenen Kurs. Ähm, der wird dann halt nur einmal angeboten. Wenn man halt mehr haben möchte, muss man ähm, in andere Städte fahren. Das kostet natürlich wesentlich mehr Geld, wenn man an verschiedenen Ballettschulen ist. Und ähm, ja, aber ich werde es jetzt nochmal ein bisschen ausbauen, noch mal, äh, zwischendurch nochmal Einzeltrainings nehmen, so alle zwei bis vier Wochen, dass ich einfach noch ein bisschen mehr machen kann, weil es mir halt einfach total viel Spaß macht. Ja, also einmal mhm. in der Woche, äh, also ich hätte es am liebsten zweimal anderthalb Stunden, das wäre so für mich das Optimale mit ja. äh, den anderen Tanzarten zusammen, ja.
0: Was hast du da so festgestellt bei den, ähm, sage ich jetzt mal, Kolleginnen vielleicht, die auch eben als Erwachsene Ballett machen? Machen die meisten da einmal die Woche oder mehrmals die Woche? Oder
1: so? ähm, ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, also ich kenne welche, die machen gar nichts für sich, also weil die halt ganz viel unterrichten. Ne, also die nehmen dann vielleicht mal einen Workshop teil alle paar Monate oder so. Also sie sind wirklich so, dass sie für sich halt klar, die machen ihre Tänze und ihre Aufwärmübungen und ja, bereiten Choreografien vor, sodass sie halt ja viel mit den Kindern tanzen, aber halt für sich selber eher weniger. Und andere die sind auch so ungefähr zweimal in der Woche probieren die was zu machen. Aber ja, ich sag mal, ist ein bisschen ist unterschiedlich, ob man jetzt quasi so wie ich, vielleicht einmal in der Woche irgendwie unterrichtet oder zweimal dabei ist äh, oder ob man eine eigene Tanzschule hat. Ne? Also ich glaube, äh, je mehr man eingebunden ist, umso schwieriger wird es auch, ähm, da für sich was äh, zu finden und zu machen. Ne? Da muss man wirklich schon auch, äh, ich glaube, diszipliniert sein, auch zu sagen, so und jetzt bin ich mal dran. Ne? Jetzt brauche ich mal wieder was für mich, ob das jetzt eine Fortbildung ist oder ein Workshop oder ganz normales Training, wie auch immer. Ne? Das mhm. ist halt klar, wenn man dann natürlich... 40 Stunden oder wie viel auch immer arbeitet, dann ist man halt am Wochenende auch müde. Man muss ja auch seine Auszeit haben. Ne? Das, äh, ja. ja, ich denke, das ist schwierig, so die Balance zu finden.
0: So geht es mir auch immer wieder, ja. <lacht> wenn, man viel, <lacht> wenn man viel unterrichtet. Aber ich denke, wenn man anfängt, also ja, als, als Anfänger oder wenn jemand von den Zuhörern vorhat, anzufangen mit Tanzen einmal in der Woche ist schon mal gut und dann kann man das dann steigern. Ich habe auch äh, Freundinnen, die das hobbymäßig machen. Die eine kommt zweimal die Woche, aber die andere kommt drei-, viermal die Woche. Also da wird sogar der ähm, Arbeitsplan so eingeteilt, dass sie um 5 Uhr morgens aufsteht, dass sie dann wirklich um ähm, 4 Uhr nachmittags vom Büro wieder gehen kann, dass sie es rechtzeitig zur Tanzstunde schafft, jeden Tag. Ähm, also ich glaube, das ist sehr... Ja, so ähnlich habe ich,
1: ja, ja, so hab ich das mit äh, meinem Arbeitsplan auch gemacht. Also seit Jahren habe ich halt den Donnerstag etwas früher frei, weil ich da halt immer diese Gruppe mit begleitet habe oder halt auch Selbstunterrichte. Ähm, ja, da, der, das ist auch so geblieben. Also äh, habe ich mich schon auch so ein bisschen ähm, ja, darauf eingestellt, ne? dass, dass man das alles so unter einen Hut bringt. Ne? Aber es ist nicht immer leicht.
0: Ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Und es ist, glaube ich, auch nicht leicht. Also Das hast du am Anfang auch mal kurz angesprochen ähm, als Erwachsener, weil wir ja gesagt haben, es sind immer unterschiedliche Stufen und du bist ja auch in eine Gruppe reingeschmissen worden. Ähm, hast du vielleicht ein paar ähm, Ratschläge? Wie findet man, also wie finde ich quasi die, die richtige Schule oder den richtigen Lehrer und die Gruppe? weil Gibt ja auch unterschiedliche Lehrer. Ich stelle das selber auch fest. Ich habe auch Lehrerkollegen, die sagen, als Tanzpädagogen, die sagen, ich mag überhaupt keine Erwachsenen unterrichten.
1: Ja, ich glaube, ich würde, also wenn man jetzt ganz neu im Ballett ist und sich noch ein bisschen unsicher ist, also ich finde, das Wichtigste ist, dass man es überhaupt erstmal ausprobiert. Und ich würde an jede Tanzschule gehen, die irgendwas anbietet. Also ich habe zum Beispiel auch, ähm, war ich, ähm, ja, bis, wann war das? Bis letztes Jahr, vorletztes Jahr, ähm, war ich halt auch noch an einer anderen Tanzschule parallel und äh, bin dann natürlich auch in diese jugendlichen Gruppe reingekommen, weil es halt keine Erwachsenengruppe, die fortgeschritten war, gab. Aber ich muss sagen, ich habe mich total wohl gefühlt. Es war eine richtig tolle Atmosphäre und ich weiß noch, die haben erstmal mal geguckt, oh, was will die alte, etwas dickere denn da? <lacht> <lacht> nice. aber es, äh, ja, aber ich finde, man, man kann auch mit mal mit seiner... Ähm, mit seinem, äh, mit seinem Können, kann man auch mal beeindrucken. Also das war dann halt relativ schnell gegessen und ich habe total schnell einen Zugang zu denen gefunden und hat super viel Spaß gemacht. Aber ich finde, wenn man anfängt, einfach wirklich erstmal schauen im Umkreis von 30 Kilometern oder wie auch immer, welche Schulen bieten das an und dann wirklich in jeder Schule einmal eine Stunde mitmachen und sich dann entscheiden. Ne? Also ja, probieren geht über Studieren, das ist, das ist definitiv so. Und ähm, auch wenn man manchmal ein bisschen Respekt oder vielleicht auch Angst hat oder unsicher ist, man, man sollte es ausprobieren, weil ich glaube, ähm, man nimmt sich so viel, wenn man vorher schon aufgibt und denkt, ach, ich lasse es doch besser. Ach, vielleicht ist das doch nichts für mich. Ach, die äh, können das ja alle schon so perfekt. Die tanzen ja alle schon auf Spitze. Nee, da mache ich doch nicht mit. Also das, äh, ich finde, man mhm. sollte es wirklich machen. Und ähm, wenn man klassische Musik mag und den Tanz gerne auch, Ballett sich wirklich gerne anguckt, glaube ich, findet man, dann doch schneller einen Zugang, als, als man glaubt. Man muss sich halt trauen. ne?
0: Ja, ja, das höre ich auch immer wieder. Also eben, wie gesagt, wir haben auch ganz unterschiedliche, manche Gruppen, sind wirklich nur Erwachsene, aber auch, wie gesagt, dann wie du, manche Erwachsene, die sagen, ich bin jetzt einfach auf einem höheren Level, äh, mir ist es egal, ob ich da mit den Jugendlichen zusammentrainiere oder nicht. Und meistens sind die eh sehr offen und äh, freuen sich dann auch, wenn da jemand äh, Älteres noch dazukommt. Und es ist dann auch so ein so ein Learning oder die ja, und Jugendlichen stimmt. können von den Erwachsenen lernen und die Erwachsenen bleiben noch ein bisschen jugendlich
1: ja ja genau also das finde ich auch der Aspekt stimmt total ähm, ich finde die Jugendlichen sind nicht immer so verbissen wie ich manchmal bin also da habe ich dann auch äh, dachte so ja es mal ein bisschen lockerer ne? die nehmen das auch lockerer und ähm, ich, ich mag die Atmosphäre, einfach auch so ein bisschen was von deren Leben so noch mitzukriegen, wenn man halt schon äh, älter ist, dass man einfach, aha, die gehen auf Partys, ja, was ist denn gerade so angesagt, was machen die denn gerade so? Also gut, liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Beruf <lacht> äh, als Pädagoge, dass man sich da einfach für interessiert. Aber auch das finde ich halt spannend, so dass das Zwischenmenschliche, was in den Gruppen so ist. Ne? Und wenn man sich da ein bisschen darauf einlässt, dann weiß ich nicht, profitieren, Profitiert man total davon und wenn es nur ist, äh, was macht ihr gerade in eurer Freizeit so, was ist so angesagt, äh, was läuft in der Schule, ich, ich weiß nicht, man ist halt irgendwann ab einem gewissen Alter so weit weg von diesen Themen, ähm, die berühren einen halt gar nicht mehr und so kriegt man wirklich nochmal so ein bisschen äh, was mit, das ich, also das finde ich halt auch immer total gut, wenn man in sehr gemischten Gruppen ist. Ja. Das
0: liebe ich zum Beispiel an meinem Beruf. Ja. <lacht> Kleine Side Note, ich sage da immer, also ich habe immer so das Gefühl, ich bin bei so Mitte 20 stehen geblieben, <lacht> weil ich Kinder und Jugendliche unterrichte und dann matura Bälle mache und so, da bleibt man ein bisschen, bleibt man ein bisschen länger jung. Ja, ja, ja verstehe ich. <lacht> im, im, Her, Im Herzen. <lacht> Was ist dir aber persönlich zum Beispiel wichtig, also wenn du jetzt als Erwachsene in eine Tanzstunde gehst, was ist dir da wichtig bei dem Tanzpädagogen oder der Tanzlehrerin, auf was die ähm, achten sollte, wie die sein sollte?
1: Meinst du, wenn ich da jetzt regelmäßig hingehe oder wenn man nur einmal schnuppern geht? Also, wenn du regelmäßig hingehst. Ähm, also für mich ist wichtig, dass jeder Schüler wahrgenommen wird und nicht nur die Schlechteren oder nicht nur die Guten, also dass wirklich jeder seine persönlichen Korrekturen bekommt und persönliche Ansprache. Ich finde es auch wichtig, dass man den äh, Schülern irgendwo sagt, was sie gut können, weil ich finde, das sehe ich ja auch bei meinen Kindern, äh, jeder hat was Spezielles. Und wenn der eine die Choreografie nicht gut sich merken kann, dafür hat er ein total tiefes Plied oder äh, Also ich sage mal, jeder hat was Spezielles, was total gut ist, was andere vielleicht nicht haben oder was er noch ausbauen kann. Und das finde ich immer wichtig, dass man... Ähm, ja, Erwachsene wie äh, Kinder auch darauf aufmerksam macht, guck mal, das ist deine Stärke hier ne? und da kannst du richtig gut werden und äh, das ist das, was bei dir richtig toll ist. Ne? Also dass man sich auch so ein bisschen ja, auf die Stärken bezieht oder wenn die einen ganz tollen Ausdruck haben. Am schönsten finde ich eigentlich, wenn die, ähm, wenn die nicht daran denken, oh, ich muss jetzt das und das technisch äh, erfassen, sondern wenn die plötzlich anfangen zu tanzen. Also was ich schon mal gemacht habe, ist, dass die, die Stangenübungen mit Augen zumachen. Also ohne, dass die gucken. Und das war halt auch, äh, fand ich auch total schön. Ne? Dass, ähm, ja, also dass der Lehrer halt schon auch sieht, wo ist die Besonderheit von jedem. Ne? Und äh, dass man, klar, Ballett ist einfach so, es wird immer viel korrigiert. Es gibt kein, äh, kein Perfekt. Es geht immer höher, schneller, weiter. Das ist auf der einen Seite herausfordernd und das, was ich zum Beispiel auch am Ballett mag, auf der, einen Seite, auf der anderen Seite kann es halt auch sehr, sehr schwer sein, weil man immer denkt, ja, jetzt habe ich zwei Piroetten, aber ich habe die Leute gesehen, die machen ja fünf. Ne? Was will ich da mit meinen zwei äh, Piroetten so? Ne, Also es geht immer weiter und ähm, ja, da ist es halt schon wichtig, sich auch auf seine Stärken ähm, zu fokussieren auch, ne? dass man weiß, so. also bei mir ist es halt, ich mag halt total gerne Adasch und äh, also die langsamen, kraftvollen Übungen <lacht> und äh, oder auch alles, äh, was ist, ich, äh, alles, was so auch viel Energie hat, ne? so das sind so Sachen, die ich halt total gerne mag und ähm, da hänge ich mich voll rein. Was bei mir halt durch meine Knieverletzung sehr schwierig ist, es sind halt immer die Petit Allegro, also die kleinen, schnellen Sprünge. Die kann ich, wenn ich die viel übe, kann ich die machen, aber ich kann sie halt nicht viel ausführen. Also ich darf zweimal mitüben und dann muss ich halt daneben stehen und darf nichts mehr machen, weil mein Knie sonst einfach äh, zu sehr in Mitleidenschaft gerät. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, das äh, wollte ich dich eh auch noch fragen. So, äh, das ist ja auch immer so ein Vorurteil von den, äh, ja, Ballett macht den Körper kaputt oder eben, wenn ich ja zu alt bin, nee, dafür bin ich eben zu unbeweglich und zu, ähm, ja, sind meine Knochen, mein Körper nicht mehr dafür gemacht, da verletze ich mich bloß. Was ähm, ist da quasi deine Meinung dazu, wenn du jetzt eben auch eine Verletzung hast, wie gehst du mit der... Um oder was und was sagst du auch Freundinnen oder so, wenn die sagen, ich will so spät noch anfangen? Mhm. nee Das kann ich nicht, da mache ich mich bloß kaputt. Tut mir meine Mama hat gesagt, meine Mama war bei mir im Schnupperkurs äh, und hat die Sachen gemacht. Und dann gucke ich sie so an und hat sie so komischen also Ich weiß, was ist los? Ja, ich muss jetzt erst gucken, ob mir das überhaupt gut tut. So, warum, solltet, warum sollte warum das nicht gut tun?
1: Ja, ja. ja. Ja, ähm, also erstmal meine Verletzung habe ich nicht durchs Tanzen bekommen und sie ist auch nicht durchs Tanzen äh, schlimmer geworden. Das muss ich dazu sagen, obwohl ich, äh, wie gesagt, teilweise ja auch sieben Stunden in der Woche getanzt habe insgesamt. Ähm, aber ich, es ist halt ein lediertes Knie, was dreimal operiert worden ist. Also ich hatte mehrere Kreuzbandrisse durch einen Schulsport. Und leider halt auch, ja, wie soll ich sagen, falsche Behandlung oder schlechte Reha oder gar keine Reha, wie das halt vor Jahrzehnten so war. Mhm. Ähm, ich habe ich hab eine Einschränkung, ähm, die bringt mich halt an mein Limit, aber ich habe schon auch gemerkt, und das haben mir auch Ärzte, also ich bin auch in Behandlung bei einer Ballettorthopädin, zu der ich äh, immer gehe, wenn irgendwas ist. Die ist Tänzerin gewesen und wie gesagt, jetzt halt Orthopädin und ähm, ja, die hat auch gesagt, dadurch, dass ich so viele Muskeln aufgebaut habe, durch den Tanz allgemein, nicht nur durch Ballett, aber halt auch durch den Tanz allgemein, sagt sie, äh, das stützt dein Knie ungemein und den ganzen, deinen ganzen Körper. Also Muskelaufbau finde ich gerade durch Tanz äh, überhaupt nicht zu unterschätzen. Das ist sehr gut. Und ich muss halt meine Grenze kennen. Ich muss halt wissen, okay, äh, ich darf halt diesen Sprung nur zweimal machen, dann setze ich aus, fertig. Es ist einfach so. ne? Und das ist halt was, womit... Äh, ja, da habe ich auch immer mal mit zu kämpfen, weil ich weiß, ich kann die kleinen Sprünge, kann ich mir schon auch aneignen und ich würde auch total gerne besser werden da drin, weil das echt so mein größtes Manko ist. Aber es ist einfach nicht möglich. Es ist so, es ist so, wie es ist. Das muss ich akzeptieren und hat aber auch nichts damit zu tun, dass ich dann denken würde, jetzt, jetzt höre ich auf mit Ballett. Ja, das ist eine Sache. Ne? Ich meine, im Ballett gibt es tausend andere Sachen, ne? die man äh, schön finden kann, wo man... Ähm, ja, weiß ich nicht, wo man drin aufgehen kann. Also deswegen würde ich immer, wenn irgendwas ist, auch zum Beispiel Skoliose oder so, gerade wenn man Ballett für den Hobbybereich macht, ähm, ist das gar kein Problem, damit zu tanzen. Ne? Man muss halt so ein bisschen auf ein paar spezielle Sachen achten, aber ansonsten kann man alles mitmachen. Ne? Also nee. das finde ich, äh, ja, ist individuell, aber definitiv kein Grund, es nicht zu machen. <lacht> das sage ich auch immer.
0: Also, also gut, wir sind ja natürlich vorbelastet, gell? Wir, wir lieben das schon, aber ähm, ja, es ist so, eine der einzigen Sportarten, wo wir immer gleichmäßig rechts und links trainieren und wo du ja. Muskeln aufbaust und klar sind wir nicht ganz so viel im Ausdauerbereich unterwegs, mhm. aber eben wie ich sage, also warum soll es dir nicht gut tun und was du ganz, ganz Wichtiges gesagt hast, was ich immer mega finde, du lernst ja deinen Körper so gut kennen, du lernst deine Grenzen kennen, bis wohin kann ich gehen, kann ich das noch ein bisschen weiter pushen, nee, das war zu viel und ja, entwickelt halt ein Körpergefühl, wo ich mir wünschen würde, dass das einfach
1: alle davon ja, profitieren
0: ja. können. Ja.
1: ja, letztens hat mir noch eine gesagt, ähm, eine Kollegin, ja, äh, immer wenn ich die anderen sehe, die sitzen alle krumm. Nur du, du sitzt immer gerade. Ich so, echt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich sitze jetzt auch nicht immer mit durchgestrecktem Rücken da. ne? Aber ich sag, so, im Vergleich zu den anderen sitzt du gerade. Ja, das ist einfach, weil ich denke, weil die Muskeln einfach anders trainiert sind. Also ich, ich kann nicht anders sitzen so, ne? Das ist halt dann, das ist automatisch einfach dann, ne? Dass, äh, ja, ich sag mal, die Muskeln anspringen in Anführungsstrichen, ne? Ja. ja es zieht, es zieht sich in
0: den Alltag. Genau. Ja, genau. Ja, so ist es. Wollen wir noch ganz kurz das Thema äh, Spitzentanz anschneiden, weil das ja. war ja, das über, ja wo, wo wir in Kontakt getreten sind auf, auf Instagram dann quasi. Ähm, ja, was ist für dich so Mal bei Erwachsenen Spitzentanz sagst du, ich weiß, du machst Spitzentanz, aber sagst du, das ist möglich? Es gibt manche Lehrer, ah, nee, als Erwachsene Spitzentanz eben viel zu spät und mit dem, mit dem Gewicht und den Knochen und dem Alter. Ähm,
1: ja. Ja, also ähm, ich denke und weiß, weil ich es gesehen habe, <lacht> dass Spitzentanz in jedem Alter möglich ist. Also das muss man wirklich sagen. Man muss ein gewisses äh, Know-how haben auf jeden Fall. Man muss äh, gut vortrainiert sein. Man muss ähm, einen Lehrer oder eine Lehrerin haben, die äh, ja anatomisch die Schüler gut oder die Erwachsenen gut da durchleiten können. Und es hat ja jetzt auch nicht jeder beim äh, der äh, Spitzentanz, hat da ja jetzt auch nicht den Anspruch, ähm, ich möchte das auf der Bühne, da die schwierigsten... Ähm, Soloparts tanzen, ne, das ist ja auch nicht der Anspruch von jedem, aber ich denke, ähm, Spitzentanz, da ist ähm, wenn man körperlich wirklich keine stark gebrechen hat oder so, ist da jeder äh, zu in der Lage, wenn er eine gewissen, gewisses Vortraining hat, äh, da gut durchgeleitet wird und einen guten Schuh hat, da gut beraten wird, das finde ich, ist, äh, ist gar kein Thema. Habe ich auch bei mir gesehen. Wobei die erste Spitzentanzstunde, da erinnern wir uns wirklich alle immer noch gerne zurück. Wir waren mit mehreren Erwachsenen auch. Und ähm, ich wollte gar kein Spitze tanzen. Ne? Also ich hatte, wie gesagt, mein Knieproblem habe ich ja schon seit Jahrzehnten. Und ich dachte, so, nee, nee, dann mach sein Knie kaputt, mach sein Knie kaputt. Ne? Dann sie, so, ja, Veronika, aber eigentlich hast du ja genug Muskelkraft und äh, wir führen euch ja langsam da dran und probier es mal. Gut, wir haben uns dann alle Spitzenschuhe geholt. Ne? Und ich, das war wirklich die Stunde, wo ich äh, am meisten in meinem ganzen Leben geschwitzt habe vor Angst. Also ich <lacht> stand wirklich auf diesen Schuhen und dann hieß es ja, jetzt biegt man ein bisschen drüber und ähm, stellt euch mal drauf. Also ich, ich weiß nicht, ich war schweißnass, gebadet, weil ich so viel Angst hatte nach dem Motto, mein Knie tut mir bestimmt weh, ich kann das nicht, ich bin zu schwer dafür. Das war wirklich richtige Angst. Und dann habe ich gemerkt, okay, du, du lebst ja noch, äh, es geht ja doch noch weiter. Ne? Ja, und ja. wenn man wirklich mit ganz kleinen Übungen anfängt und die Kraft ganz gezielt aufbaut, ähm, wie gesagt, es muss ja nicht jeder auch in der Mitte tanzen. Manche sind auch total zufrieden, wenn sie einfach an der Stange ihre Übungen machen auf Spitze und so ein bisschen das Gefühl haben von ähm, ich kräftige noch mehr meinen Körper, es ist noch ein bisschen eine andere Technik auch vorhanden und äh, ja, nochmal ein bisschen was Grazileres so. Kann ich voll gut nachvollziehen und finde ich, reicht für den einen oder anderen. Also es liegt auch ein bisschen immer am Ziel, was man haben möchte. Ne?
0: Ja. ja, ich finde eben, das ist immer, da könnt, könnt mir glaube ich noch eine ganze Folge damit erfüllen ja. mit Schwitzentanz, weil da ist schon eine Mega-Faszination dahinter, also ich sehe das auch immer wieder, dass es doch noch äh, mehrere wollen, bei mir war es dann auch so lange, ja, habe ich gemacht als Kind, hatte ich auch Mega-Struggles ähm, als, als Jugendliche, weil ich zu wenig Kraft oder die Technik halt nicht gepasst hat, immer wieder achilles und Probleme, ähm, aber ja, es ist Eben so eine Faszination dahinter. Und deshalb glaube ich auch, dass es möglich ist mit der richtigen Technik und dem richtigen Schuh und äh, alles drum und dran.
1: <lacht> und ja, da... man, also ich werde auch nie ein Profi im Spitzentanz werden. Also ich mache Spitze auch nur sehr begrenzt. Ähm, natürlich auch wegen meinem Knie in der Hinsicht, aber. Ähm, es ist zumindest so, dass man trotzdem auch nochmal das Gefühl hat, gerade wenn man auch Schüler hat, da nochmal so den richtigen Ansatz zu geben. Was ist jetzt das Problem? Welchen Muskeln sollten sie besser anspannen oder so? Von daher finde ich das ganz gut, dass ich da ab und zu trotzdem noch mal ein bisschen was mache. Aber ähm, ja, das ist jetzt halt auch nicht mein totaler Fokus für mich selber einfach. Und ich finde es immer schade, auch mancher, wenn es zu sehr auf Spitzentanz reduziert wird, das Ballett. Also es ist ja, ja nur ein Teil und natürlich, klar, ist das der Teil, den man hauptsächlich auf der Bühne sieht, wenn man in eine Vorstellung geht, in die Oper. Aber ähm, ich finde es schade, wenn es immer nur darauf reduziert wird. Genauso wie der ähm, Post, auf den du mich da angesprochen hattest. Ne? Da war halt ein, ich glaube, die war acht oder neun, in, ne, acht oder so in dem Video, äh, wo dieses Kind so nur halb auf Spitze stand, da irgendwelche Übungen in der Stadt da gemacht hat und ich mir dachte, mein Gott, also äh, muss man diese kleinen Beine und Füße auf Spitze stellen und dann noch nicht mal konnte, das Kind hatte gar keine Kraft, um drüber zu gehen. Ich meine, das ist total gut trainiert, super talentiert, aber was macht das Kind denn, wenn andere auf Spitze gehen? Also die meisten gehen ja, ich sag mal, zwischen 11 und 13 so um den Dreh, wenn sie so normal Ballett machen, sage ich jetzt mal was haben die denn noch für Ziele? Ne? Also wenn du mit sieben schon auf Spitze gehst und da trainierst, ja und dann. Also ähm, ich finde das äh, alles zu seiner Zeit und es gibt so viele Profis, die haben äh, teilweise äh, auch erst mit 16 angefangen, auf Spitze zu stehen und, und sind trotzdem professionelle Tänzer geworden. Also das ist nicht das Nonplusultra, ähm, was jetzt quasi äh, da die Profikarriere voraussagt, nur wenn man gut auf Spitze ist, ne? Ja, wenn ja, man, das ist oder so. wenn man früh angefangen hat, so sagen wir mal, wenn man äh, in einem gewissen Alter anfängt, ist es ja in Ordnung. Aber ähm, so Anatomie, Körperbau und Füße sind ja, ich meine, das ist ja das A und O beim Tanz. Ne? Wenn du dir das verletzt oder äh, das deformierst und hast dann Schäden, äh, ja, das lohnt ja. sich definitiv nicht, ne? auf die Gesundheit da zu gehen.
0: Genau, und da denke ich, genau aus solchen Dingen resultieren ja dann auch die Vorurteile. Also das habe ich auch ähm, festgestellt, ähm, gerade im Profibereich auch, ähm, wenn man das Interview zum Beispiel mit dem Gregor Hattala, der wirklich aus dem Profibereich kommt, da war auch früher irgendwie das, das Wissen nicht da, dass sie auf das auf das hingewiesen wurde. Und klar, ich sage auch immer alles, was du im Profibereich oder im Leistungsbereich machst, ähm, ist zu einem gewissen Grad eine Überbelastung für den Körper. Ja, und daraus, wenn du dann nicht gut damit umgehst, wobei ich finde, da, darauf sollten wir auch trotzdem arbeiten, dass auch äh, später die Tänzer, die jetzt äh, Profi werden, dass die länger gesund bleiben und auf ihren Körper achten. Aber das war ja, halt ja. früher wirklich nicht nicht der Fall und das höre ich immer wieder in den Interviews. Und äh, genau daraus resultieren dann diese Vorurteile, wenn die kleinen Mädels 12 zwölf, äh, zwölf nee, nicht mal zwölf, acht, zehn, schon auf Spitze gestellt werden. Klar, Russland, äh, Japan und mm. sonst wo. Äh, und da, da können wir dann natürlich nicht mehr mithalten.
1: Nee, und das ist auch, äh, glaube ich, ganz schwer, das Außenstehenden begreiflich zu machen, warum das nicht sein muss und dein Kind trotzdem eine Tänzerin werden kann, eventuell. Ne? Aber ähm, ja. Genauso äh, ist das andere Vorurteil, äh, ja, mein Kind darf Ballett machen, Spitze aber auf keinen Fall, also auf keinen Fall Spitze. Da macht die sich alles mit kaputt. Also das ist halt quasi genau das andere Vorurteil, wo wir dann halt auch sagen, okay, wir sind eine Hobbyschule, wir tanzen erstmal nur zehn Minuten auf Spitze, später vielleicht 20 oder eine halbe Stunde, aber erst nach einer ganz langen Zeit und äh, dass das wirklich ganz langsam aufgebaut wird, sodass da, ja, also in den ganzen Jahren, wo ich jetzt hier an der Tanzschule bin, hat sich noch keiner auf Spitze verletzt, also kein einziger. Ne? Ja. Und äh, das ist dann quasi genau noch mal die andere Seite, wo viele denken, oh, Ballett ist total ungesund. Ja, ja. da muss man dann auch <lacht> wieder genau. mit Verurteilen aufräumen. Das stimmt. Ja, ich habe, wir haben
0: auch manche, also habe ich auch schon festgestellt, manche Kinder, die haben so das Ziel, ja, ich möchte einmal auf Spitze tanzen. Dann tanzen die da seit die vier sind, ungefähr acht Jahre oder so bei uns und dann, kommt, dann kommen die auf Spitze uh, und dann, okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht, jetzt passt es, kann ich ja aufhören.
1: Ja, ja, ja. Wo ich mir dann
0: denke, okay, wenn das dein einziges Ziel ist, ähm, dann, ja, dann ist der Rest irgendwie nicht durch durchgesickert also ja, ja ja
1: na dazu kommt wahrscheinlich noch die Vorpubertät ne? wo man dann eh nochmal auch manchmal so äh, ja weiß ich nicht wo die so mit sich auch im Unreinen sind so was will ich überhaupt was macht mir noch Spaß und äh, ja
0: genau das, da auch ja. Mit rein. das das auch der ja das, das Mindset auch und die, die die Beurteilung was du vorhin angesprochen hast wo bei dir auch der ganze Film abgelaufen ist ja
1: <lacht> Damals.
0: im Körper, da dürfen wir, dürfen wir noch ganz viel Bewusstseinsbildung machen auch, also ich finde auch bei uns selber, bei mir selber auch, bei mir hat sich ganz viel getan, durch dass ich jetzt so viele Interviews auch geführt habe und es entdeckt habe, dass da die erwachsenen Ballettszene so groß ist und ich finde die Akzeptanz untereinander, auch zwischen den Tanzstilen, zwischen Ballett und Hip-Hop und Lyrical und zwischen Profi und äh, Hobby. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, gell? Ich habe den, Pro den Profi also, <lacht> ein bisschen <lacht> ja. hören. Das habe ich <lacht> unten. Aber dass es halt auf einer Ebene ist und dass wir alle voneinander ja irgendwie profitieren können, dass es alles eins ist, dass,
1: ja, das ja, finde ich, ist, kann man noch
0: viel mehr. Das stimmt. Ja,
1: ja. Und ich finde auch gerade so, was so die Vorurteile angeht, wenn die Schüler dann zu einem sagen, oh, du machst das so grazil, aber dir sieht das so leicht aus, denke ich mir so, ja, Trotz meiner Figur, in Anführungsstrichen, äh, kriege ich solche Rückmeldungen, dann weiß ich, ja, es kommt rüber, das, was ich auch rüberbringen will, so die Liebe und Leidenschaft zum Tanz, das ist halt, äh, ja, da braucht man sich dann nicht mehr so die äh, Gedanken machen um Figur und wie sehe ich aus und wann habe hab ich, äh, ich habe so spät angefangen, nee, also das, was nach außen wirkt, ist dann was anderes, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, so, ne. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch äh, wirklich sehr viel dem Tanz zu verdanken einfach.
0: Ja. Ja, es, von, es kommt von innen nach aus. Ja. <lacht> Und zuerst, vielleicht manchmal zuerst von außen nach innen am Anfang, würde ich sagen. Was würdest du dir jetzt, jetzt habe ich schon ein bisschen so vorgegriffen, was, was ich mir wünsche, was äh, würdest du dir quasi wünschen in Zukunft für. Sagen wir die erwachsene Tanzszene oder allgemein für die Ballett- und Tanzszene, weil du jetzt auch als Pädagogin auch da drin bist.
1: Also für die Erwachsenen Tanzszene würde ich mir wünschen, dass es viel mehr Angebote gibt auf allen möglichen Niveaus, dass man und dass der dieses, ähm, ja, wie du es genannt hast, dieses Stigma, äh, ich muss drei Jahre alt sein oder höchstens sechs, damit ich anfangen kann, dass das wirklich weg ist, dass man sagt, egal ob du 50, 60, 70 oder 40 bist oder 20, ähm, dass du in jedem Alter halt anfangen kannst, dass das so wirklich in den Leuten, äh, in den Köpfen der Leute verankert wird, also das würde ich mir wünschen und dann natürlich, dass es auch ein Angebot gibt, also wenn es kein Angebot gibt und man muss, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht wie äh, weit fahren, dann, ähm, erreicht man das natürlich auch nicht. Ne? Und ähm, ja, für die Kinder würde ich mir einfach wünschen, dass sie äh, ja, dass sie einfach die Liebe, die sie dazu getrieben hat oder einfach dieses Kindliche, ich, ich bewege mich zur Musik, dass das halt so lange, wie es geht, erhalten bleibt einfach. Ne? Oder dass sie das mitnehmen in ihren jugendlichen, in, ja, in ihren, in ihren jugendlichen Alltag und dann als junge Erwachsene das halt noch weiterführen können. Ne? Das ist so was ich immer hoffe, oder dass sie halt auch wieder zurück, zurückfinden. Ne? Also ich denke schon, wenn man einmal Ballett gemacht hat, also es gibt ja auch immer wieder welche, die dann sagen, oh, ich habe mal Ballett gemacht und äh, habe dann aufgehört, weil, wat, was weiß ich, was, tausend Sachen, äh, jetzt fange ich doch wieder an. Ne? Also so, äh, dass das halt nicht verloren geht, da bin ich mir schon ganz sicher. Und das passiert halt auch nur, wenn man als Lehrer ja den Kindern wohlwollend gegenübertritt. Ne? Also wenn man sagt so, ja, deine Füße sind schlecht für Spitze, kannst du nicht machen, äh, damit hat man wirklich ähm, echt was zerstört. Solche Sachen, also das hören wir immer wieder. Nee, ich konnte kein Ballett, weil ich konnte ja nicht auf Spitze tanzen. Dann denke ich so, ja wie, aber wieso hast du denn dann aufgehört? Ja, nee, durfte ich dann nicht. Na, wo ich mir denke so, nee, also bei uns, auch wenn du äh, keine Spitze machst aus irgendwelchen Gründen oder wie auch immer, machst du diesen Unterricht mit. Du kannst ja auch alles mhm. auf halbe Spitze machen. Ne? Also ja, das, dieses Ausschließen gibt es halt nicht. Ne? Und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man diese, ja, dass man diese Leidenschaft äh, zur Bewegung und zur Musik einfach nicht zerstört mit solchen Aussagen auch. Ne? Ja, das, das würde ich mir wünschen, dass das halt grundsätzlich so ist. Ja.
0: Schön, dass du Teil der Developed Dance Community bist und bei dieser Folge mit dabei warst. Lass deinen Diamanten strahlen und bis zum nächsten Mal.